0: ¿Qué tal equipo? Esto es Ideas Conforma, un podcast en el que exploramos puntos de interés relacionados con tecnología, metodologías ágiles y desarrollo de negocios. Yo soy José Gregorio Ortega y esta vez volvemos a compartir espacio en internet con más contenido, más análisis, más información y espero por supuesto que este espacio poco a poco se vaya convirtiendo en una comunidad 100% orientada a agregar valor. El episodio de hoy se titula... Agilidad, en qué consiste y de dónde viene. Y dentro de este marco vamos a comentar cuáles son sus orígenes, eh, datos adicionales que considero importantes, relevantes saber y en general eh, de algún modo describir cómo el agilismo ha, ha revolucionado eh, la forma, la manera en la que, en la que hoy en día trabajamos. Y para arrancar estableciendo las bases de este episodio, les voy a proponer una definición de agilismo que nos permita desarrollar este tema de una manera, digamos, eh, más coherente. Si sí tengo que mencionar que esta definición es de construcción propia, pero considero que recoge eh, bastante bien los puntos clave que se mencionan en las distintas fuentes, o, o al menos las fuentes más relevantes que hablan sobre este tema. Entonces, definición, el agilismo es una filosofía de trabajo y de gestión de proyectos que propone el desarrollo de iniciativas de forma iterativa e incremental para lograr pequeños avances en periodos muy cortos de tiempo. Esa es la definición, un punto clave que creo que hay ahí es que más que una serie de reglas es una filosofía e incluso yo diría una filosofía de vida, pero poco a poco vamos a ir explicando por qué pienso esto, por qué en general se piensa de esta manera y para entrar directamente un poco más en a profundidad en, en los cimientos de este tema, voy a agregar dos datos adicionales, datos sobre el agilismo. El primero es que muchas de estas metodologías están basadas en lo que se conoce como el paradigma empírico de la gestión de proyectos. Como sabemos, bien sea por cultura general, eh, del colegio, universidad, etcétera, el empirismo se refiere, cuando estamos hablando de empirismo, nos referimos en líneas muy generales al uso de evidencia, eh, de la observación de datos que sean comprobables, verificables, o, o la observación de hechos en sí, ¿no? Ese es el primer dato. Las metodologías ágiles se basan en el paradigma empírico de gestión de proyectos. Entonces, sabiendo esto, vamos con el segundo dato y es que las metodologías ágiles se fundamentan en tres pilares que son cónsonos con ese espíritu empirista, ese espíritu experimental. ¿Cuáles son esos pilares? El primero es la transparencia, el segundo es la inspección y el tercero adaptación. Listo. Entonces vamos a entrar en detalle a cada uno. Si sí es importante que recordemos equipo que todos estos conceptos los estamos tratando en, en, en el contexto de gestión de proyectos y organizaciones de trabajo. Ojo, no quiero decir que no funcionen para la vida en general, en, en lo personal creo que sí, pero todos están dirigidos al, al entorno laboral. Entonces en primer lugar hablemos de transparencia. Tan sencillo como suena. La transparencia eh, nos habla de decir la verdad, de que mantengamos canales de comunicación que sean confiables, pero sobre todo para hacer que el trabajo y que las responsabilidades que están asociadas al trabajo sean visibles para todos los que están involucrados. No, desde que salieron eh, las redes sociales... Para todos es común decir que la información es la nueva moneda, ¿no? Entonces, si asumimos eso como cierto, la única manera de, de mantener la transparencia es que cada equipo de trabajo pueda promover la apertura de canales que, que sean eficientes a través de los que el, el manejo de la información sea claro y cierto, que sea verificable por parte de todos los colaboradores. Ojo, esto no solo, no, no, es solo por ser buenas personas, ¿no? y, y honestas, que es el deber ser, sino porque también nos garantiza saber el estatus real del proyecto. Eso también mejora la colaboración, porque si yo puedo identificar que un miembro del equipo está pasando por algún conflicto, resolviendo alguna de las tareas, entonces si estoy en, el, en la capacidad de ayudarlo, lo puedo ayudar. Asimismo, las personas que eh, están encargadas de, de validar que todo está en orden, pueden agarrar y, y digamos, disponer de recursos adicionales, pueden buscar alternativas para que ese impedimento se remueva del, del ciclo y se pueda seguir avanzando. Entonces, eso también incluso facilita el proceso de toma de decisiones. Entonces, sobre la base de la transparencia, nos vamos al segundo pilar, que es la inspección, que básicamente consiste en, en que podamos hacer revisión continua y detallada de cada etapa y entrega del proyecto. Para esto sí es de suma importancia que contemos con el feedback de todas las personas que estén interesadas en el proyecto, desde el mismo equipo hasta incluso el cliente final. Este es uno de los grandes valores agregados que tienen las metodologías ágiles. En verdad, se necesita poder eh, poner en las manos del usuario final el producto o buena parte del producto de una forma muy rápida para que puedas darnos eh, su feedback. Y, ese, y luego con ese feedback que nos pueda servir como insumo para que nosotros podamos hacer una inspección cada vez más precisa. ¿no? Luego, ya nos vamos al tercer pilar, que sería el de la adaptación. Aquí es donde básicamente gestionamos la ejecución. Entonces, con base en los resultados que hayamos tenido en, lo, en los eventos de inspección, decidimos qué es lo que vamos a hacer ahora para que nuestro producto o servicio sea mejor. Puede pasar porque modifiquemos funciones específicas, puede pasar porque cambiemos especificaciones del desarrollo directamente en el producto o puede pasar incluso por el hecho de que mejoremos procesos de desarrollo. De hecho, en Scrum, que es un marco de trabajo ágil del que vamos a hablar más adelante, tiene un evento que se llama retrospectiva y el único propósito de esta retrospectiva es evaluar qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos mejorar el siguiente ciclo de trabajo, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de gestión o de las herramientas que estamos utilizando. Incluso temas como, por ejemplo... Que un miembro del equipo no se sienta cómodo con la herramienta con la que está trabajando. Entonces, bueno, se puede hacer una evaluación de la herramienta. Podemos ver qué tan eficiente es la herramienta o no. Y podemos decidir si la cambiamos. No es directamente un cambio en el producto. Pero sí es un cambio que va sobre el proceso de trabajo que puede mejorar o facilitar el desarrollo del producto. ¿no? Ahora, ¿por qué el agilismo? ¿Cuál era la necesidad de inventar esto si todo iba bien? ¿O es que no todo iba bien? Bueno... La respuesta correcta es que no todo iba bien. Los proyectos no estaban saliendo a tiempo. Las estimaciones y las mediciones de progreso no eran precisas. Había algo así como un acuerdo tácito de que mientras el gráfico de Gantt o el diagrama de Gantt fuese en orden y se estuviesen escribiendo montañas de papel, entonces todo perfecto. No importa si el proyecto no funcionaba al momento de que saliera público, siempre que se cumpliera con las etapas y cada quien estuviese haciendo la tarea que le asignaron Dentro del tiempo y dentro del presupuesto, entonces todo perfecto. Vamos a hacer un paréntesis aquí porque como vamos a hablar, como estamos hablando del marco histórico, por decirlo de algún modo, tengo que mencionar que el contexto en el que se motiva o que nace este movimiento es en proyectos de desarrollo de software. Ya naturalmente con el paso del tiempo estas herramientas han trascendido y, y su uso se ha generalizado, se aplica en distintas áreas de trabajo. Pero sí, nace en, en un contexto de desarrollo de tecnología. Entonces, volviendo al punto, ¿por qué decíamos que no todo iba bien? Bueno, para eso hay que explicar un poquito la metodología de cascada, que es así como se llama la, el marco tradicional. Tiene cinco etapas. La primera, levantamiento de requisitos. Segundo, diseño de la solución. Tercero, implementación. Cuarto, procesos de verificación y pruebas. Quinto, mantenimiento. Un dato importante aquí, bajo este método de cascada, como podemos imaginarnos o podemos hacer la analogía, el paso siguiente solo puede empezar a trabajarse si ya se completó el paso anterior. Entonces, si lo vemos en un gráfico, normalmente gráfico de Gantt, entonces vemos cómo secuencialmente parece como una bajada, como una escalera, una cascada de etapas que empiezan, terminan e inmediatamente empieza la siguiente y así sucesivamente. Entonces, todos los proyectos que se llevan bajo este marco necesitan obligatoriamente que desde el comienzo esté definido el tiempo, el presupuesto y todos los datos relacionados para poder empezar. Por mucho que nos guste que esto, eh, o nos gustaría que esto fuese así, así no funciona en la vida real. Y muchísimo menos en proyectos de tecnología, procesos creativos, desarrollo de nuevos productos... Entonces, identificando esta problemática, en 2001, 17 personas se reunieron, me imagino que habrán hecho un montón de reuniones, brainstorming, lluvias de ideas, etcétera, Y firmaron algo que se llamó manifiesto ágil, que es como la constitución del agilismo. Y miren que hasta suena como un, como un movimiento social. Bueno, el manifiesto ágil establece cuatro reglas generales a partir de las que todos los esquemas de trabajo ágil tienen que funcionar. ¿Cuáles son esas reglas? La primera, individuos e interacción sobre procesos y herramientas. Segunda, software funcionando sobre documentación extensiva. Tercera, colaboración con el cliente sobre una negociación contractual. Cuarto, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Aquí no queremos decir que no se van a hacer eh, procesos, documentación, contratos, planes, claro que sí, todo eso es importante, pero el mayor valor o la mayor atención o la atención principal se le debe dar es a los individuos y a las interacciones, al software funcionando, a la colaboración o inclusión del cliente en el proceso creativo y a la respuesta frente a los cambios. Estas son las cosas que más valoramos por encima de las otras porque son las que nos permiten mejorar frecuentemente y de mejor manera el producto. Y aquí quiero hacer ya la reflexión final. Fíjense que la manera de pensar cambia completamente. Ya la preocupación no es que sigamos el plan del proyecto. La preocupación es cómo el proyecto de verdad agrega valor y mejora de forma continua adaptándose al entorno, ajustándose a la necesidad del cliente. Honestamente, creo que este enfoque no es que le facilita mucho el trabajo a quien desarrolla el proyecto. Sí estoy convencido de que mejora la excelencia, la calidad, la productividad. Creo que las personas se sienten más motivadas también, pero en el fondo esto en verdad le resuelve más problemas al cliente porque el equipo que está desarrollando su solución se involucra realmente en el funcionamiento y en el éxito eh, del proyecto entonces con esto cerramos por hoy equipo espero que este contenido les haya sido interesante si les gustó compartanlo con personas a, a las que ustedes consideren que les puede llamar la atención me encuentran en las redes sociales como arroba soy José Ortega y para quienes quieran ampliar esta información pueden entrar en mi página web josegregorioortega.com en donde van a encontrar un artículo que desarrollé, que escribí en conjunto con este episodio. Ahí incluyo algunos enlaces a información complementaria que está relacionada con el tema. Por ejemplo, el, el enlace donde pueden ver el manifiesto ágil. Lo pueden compartir con sus amigos, tenerlo en el teléfono, como más les resulte cómodo. La semana que viene vamos a estar hablando sobre cuáles son los 12 principios ágiles, porque esto no termina aquí. Del manifiesto se desprenden 12 principios que sirven como guía, para las metodologías y los marcos ágiles. Pero por ahora, nos despedimos con nuestro mantra. Somos capaces de construir nuestras propias oportunidades. Hasta la semana que viene, equipo. Chao.